0: Und ein Moinzen zum versprochenen zweiten Q&A hier in der Pause an diesem Sonntag. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt alle Fragen hier drin, die ich hier gleich durchgehen werde. Können wahrscheinlich ein ordentliches Stückchen länger werden. Mal gucken ähm, und ne, die ganzen Fragen hier haben jetzt erstmal keine irgendwie sinnvolle oder gewollte Reihenfolge oder sowas. Wir fangen an weil über Thema zweite Liga so ein bisschen wie Tipps für die zweite Liga-Tabelle beziehungsweise Aufsteiger, Absteiger, Relegation. Ähm, und da muss man ja gerade sagen, ne, Bochum, Hamburg, Fürth, Kiel sind gerade so die, die ja oben ganz dabei sind. Kiel hat tatsächlich noch zwei Nachholspiele. Das heißt, vom Punkten her könnten sie sogar noch Erster werden. Ähm, Würden dann auf 52 Punkten stehen, glaube ich. Ich habe immer so ein bisschen geschaut, schon mal die Fragen so ein bisschen vorbeantwortet quasi für mich selbst. Ähm, das würde dann Fürth auch auf Platz 4 schieben. Ähm, ja, das heißt, ich denke auch vom Abstand her, den die top 4 Clubs quasi auf dem fünften Platz haben, wird das so ähnlich bleiben. Wir sind jetzt auch da schon im Saisonendspurt. Was ich mir wünschen würde, rein von der Nähe her, vom Auswärtsspiel, habe ich ja schon einen zweiten gemacht, wäre halt geil, wenn Fürth aufsteigt, ne? weil Nürnberg ist abgestiegen ähm, und ne, die kommen vermutlich eher nicht wieder hoch. Wenn man hier die Clubs anschaut, die direkt hier in meiner Nähe sind, hier in der Nähe von Ansbach, Fürth schon. Deswegen fände ich cool, wenn die aufsteigen würden, aber ich glaube, wenn überhaupt würden dies auch eher nur über die Relegation packen wahrscheinlich. Welche Mannschaften findest du besser? Kräuter Fürth oder Holstein, Kiel? Schalke oder VfB? VfB 27 oder VfB 220? PS nicht nach Sympathie. Ähm, gut, die erste Frage ist ein bisschen schwieriger. Ne? Fürth, Kiel, verfolge ich nicht so wirklich. Besser wird da vermutlich mal Kiel sein, tabellarisch. Und auch mit ihrem bisherigen starken Pokalverlauf in der Saison. Ähm, Sympathie ist bei mir eher bei Schalke als beim HSV. Einfach wegen dem Relegationsglück vom HSV und so weiter. Wahrscheinlich ähnlich, weshalb auch vielleicht manche den VfB nicht mögen, weil sie sich eben lang, lange irgendwie durchgekrebst haben, die erste Liga sich immer irgendwie drin gerettet haben, bevor sie dann endlich mal abgestiegen sind, genau wie bei uns. Ähm, wie gesagt, es soll, soll ja eher nicht um Sympathien gehen, habe ich ja gelesen in, in der Frage, aber würde ich, würd ich Schalke sagen. Ähm, und beim VfB 2.7 oder 2.20 muss ich halt sagen, 2.20... Ganz klar, weil ich halt 2007, so sieben, sieben Jahre alt war. So das war es das erstmal so ein bisschen Fußball verfolgen. Deswegen kann man es so null vergleichen vom Gefühl her, von dem, wie ich mit dem Verein umgehe, mit dem Kanal hier. Ne? Wie viel ich in diesen Verein investiere, wie viel Zeit ich in den Verein investiere. Ist nicht, nicht zu vergleichen mit 2007, deswegen müsste ich da äh, auch 220 nehmen. Kommen wir quasi zu so einer Frage, die jetzt nicht irgendwie in eine große Kategorie irgendwo anders reinpasst. Deswegen steht sie quasi hier einzeln, manche sind halt gedoppelt, ne, vom Themengebiet. Ähm, knackt Levi den Gerd-Müller-Rekord, und da muss man eigentlich sagen: Da ist 35 Buden. Es fehlen also noch fünf Stück in acht Spielen, um ihn auszugleichen. Ein, um ihn, da, oder sechs Stück dann halt, glaube ich, ähm, um den Rekord zu knacken, ne, Zu überbieten. Im Normalverlauf, in der Normalverfassung von Lewandowski soll das Ding eigentlich fast safe sein, dass er den Rekord knackt knacken kann und überbieten kann. Dann kommen wir zur Kategorie EM quasi. Ne? Deine Meinung zu Yogi Löw und seinem Rücktritt. Welchen Trainer würdest du gerne als seinen Nachfolger sehen? Ja, also vom Rücktritt her kann man bestimmt argumentieren, dass es vielleicht ein Ticken zu spät war. Macht mich auch tatsächlich recht heiß auf die EM, blöd gesagt. So eigentlich hatte ich gar keinen Bock. Aber diese Hoffnung ist so ein bisschen da, dass man eben so ein bisschen das i-Tüpfelchen auf seine Karriere nochmal draufsetzt mit dieser letzten EM eben. Weil ich finde dass er ganz klar oft zu hart angegangen wird, zu hart kritisiert wird, wenn man mal auf seine Vita schaut als Nationaltrainer. Also auch diese Kacke mit ne, 2.14 haben wir trotz Löw und nicht wegen Löw gewonnen. Geh, bleib mir weg mit so was. Also da habe ich keinen Bock drauf. EM 2.8 war Finale. WM 2.10 war Halbfinale bzw. dritter Platz. Ähm, EM 212 war Halbfinale. WM 214 gewonnen. EM 216 war Halbfinale. Und dann halt ab... WM 2018, das typische Bild, was er aber auch öfter hat, ist, ne? Diejenige Nation, die halt dann den, den WM-Titel holt, fliegt dann irgendwie eine Gruppenphase raus. Hat man mit Spanien auch zum Beispiel oder hat auf jeden Fall schlechtere Turniere, hat man mit Italien genau das gleiche. Da hat uns genau das Gleiche erwischt Und danach ist halt ein bisschen Quatsch, was da in Sachen Umbruch passiert ist. Auch da kann man bestimmt, ja, gibt es mehrere, die dafür schuldig sind, ähm, dass man eben nicht mehr so groß Bock auf die Nationalmannschaft hat, vielleicht, würde ich absolut verstehen können. Ähm, würde mir aber wünschen, dass er auf jeden Fall zum Abschluss nochmal ein richtig gutes Turnier spielt wie gesagt, macht mich ein bisschen heißer drauf, vielleicht geht da was, dieses jetzt erst recht, dieses so zum Ende zeige ich es euch nochmal, deswegen bin ich tatsächlich recht heiß dadurch oder mehr heiß auf die EM, als ich es eigentlich war und vielleicht kann man da ja einen guten Abschluss finden würde ich ihm auf jeden Fall gönnen so und jetzt eben hier im Schnitt ist mir aufgefallen, ich habe die Frage zu wer wird Nachfolge von Löw nicht beantwortet tatsächlich, sorry dafür ich hole es jetzt hier nach, ähm ja, also Bock hätte ich natürlich zu 100%, äh, geht ja auch darum, quasi wen ich gerne hätte, hätte ich zu 100% auf jemanden wie einen Klopp. 100%, kann ich mir gut vorstellen, dass er es irgendwann mal macht, jetzt halt noch nicht, vielleicht noch ein bisschen zu früh für ihn. Äh, auch ein Flick würde seinen Job bestimmt gut machen, aber ne, dem ist ja auch ein Riegel vorgeschoben, Klopp hat ja auch gesagt, er macht das jetzt noch nicht. Deswegen gerne haben, wahrscheinlich wie die meisten Klopp, Flick, sowas in die Richtung ähm, bekommen können, ist halt die andere Frage. Dann macht es vermutlich halt wirklich irgendwie einen Kunst oder so, aus dem Jugendbereich, das ja auch nicht schlecht macht. Oder halt vielleicht doch ein Rangnick oder so. Ich finde es wirklich schwierig, weil eben die großen Namen, die man vielleicht hören will, ähm, ja, Nein gesagt haben. So, deswegen weiß ich nicht genau, äh, ob wir den perfekten Nachfolger haben. Ich glaube es fast nicht. Irgendwer wird es ja machen. Und ich glaube, dass das wirklich einer in Richtung ne, Jugendtrainer aus dem DFB direkt kommt oder so. Oder halt irgendein altbekannter Name, wie jetzt halt zum Beispiel ein ähm, Ralf Rangnick. Dann, welche Spieler vom VfB hätten es verdient, bei der EM mitzuspielen? Ja, im Gespräch war in der Camp von Anton. Ne? Mehr sehe ich auch nicht unbedingt. Ich finde schon mal geil, dass Klimovic auch bei der U21-EM mitspielt ähm, und da auch schon seine Einsatzzeiten bekommen hat, der er auch ganz gut abliefert bisher. Ähm, aber da jetzt halt Camp und Anton beide nicht nominiert worden sind für die Quali-Spiele, für die Länderspielpause, würde es mich ein bisschen arg wundern, wenn es ja wirklich bei irgendwem eine EM-Teilnahme rausspringt. Ich hätte es vor allem in Defensive eben, ne, Kampf, Anton ist bestimmt alles nicht verkehrter als einen Tar oder so, der jetzt mitgenommen wurde, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Deswegen vielleicht, wenn sie bis muss so eine noch mal komplett reinrassieren. aber die Nominierungen jetzt für die, für die Quali-Spiele machen es mir schwer zu glauben, dass dann eine Quali für eine ganze EM drin ist bei den beiden. Dann, wer gewinnt die EM? Das ist eine fiese Frage. Ähm, Favoriten für mich natürlich, klar, Frankreich, Portugal, Spanien, vielleicht auch England. Ne? Vielleicht haben die ja ihren Sommerhype mit Corona, weil die haben ja so ein bisschen diesen Plan, glaube ich, irgendwie Mitte, Ende Juni irgendwie quasi so ein bisschen wieder alles aufzumachen, blöd gesagt. Vielleicht sind sie ja voll im Hype. Italien sehe ich irgendwie nicht so ganz von der Generation her, ähm, Belgien ist auch immer so ein bisschen Geheimfavorit, aber die reißen halt im Endeffekt dann halt doch irgendwie wieder nichts, äh, Deutschland auch, weil wir sind eine Turniermannschaft, auch trotz der EM, äh, WM 2018, wir sind eine Turniermannschaft, so doof es klingt, das ist einfach so und vielleicht ist der Hallo-Wach-Effekt durch Löws Aus danach, ich würde es dermaßen feiern, wenn er eben wirklich zum Abschluss allen nochmal ins Gesicht, zack, hier EM-Titel, was wollt ihr von mir, das fände ich so unsagbar nice ähm, dickste Favoriten halt weiterhin Frankreich, wie auch bei der WM, finde es aber schwierig zu bewerten, wird ja auch eine EM ohne Fans, könnte mir aber schon fast gut vorstellen, dass unsere Gruppe Sch mit die größten Favoriten schon in sich drin hat, ne? wir haben eine Gruppe mit Portugal und Frankreich und ich meine noch Ungarn, ne? aber vor allem halt Portugal und Frankreich, da wird es erstmal spannend genug überhaupt rauszukommen, ähm, deswegen Favoriten Nummer eins für mich Frankreich und dahinter, ja, sind ein paar Teams auf einer ähnlichen Favoriten äh, Ebene quasi, die, wie ich es einschätzen würde, dass die Chancen haben vielleicht. Kommen wir quasi zum Thema Europa League oder eben europäischer Wettbewerb. Ich freue mich schon, schon dieses Jahr in Europa League kommen würde. Ja, ich denke, freuen auf jeden Fall, weil es einfach schon so lange her ist. War damals ja auch äh, beim letzten europäischen Auftritt quasi dabei, auch im Stadion. Die Quali gegen Rijeka, wo wir dann rausgeflogen sind, das müsste dann 13 gewesen sein. Äh, das ist 2 zu -2, 2 im Heimspiel. Ähm, ob man das will, ist wieder die große Frage. Gerne eure Meinung dazu in den Kommentare. Auch ob man eine Conference League dann unbedingt braucht und da Bock drauf hat, da drin zu spielen, ist auch die andere Frage. Ja, da gibt es positive negative Beispiele ne, für Dreifachbelastung. Man kennt das Beispiel von Köln. Aber es muss ja nicht zwangsweise so laufen. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, macht die zweite Saison nach dem Aufstieg bestimmt nicht unbedingt leichter, wenn man an die Euroleague kommen würde. Wird auch, ne, ist halt die Frage, schaffst du es überhaupt noch? Ne? Wir haben Restprogramm noch, was recht happig ist bis auf Platz 9 aktuell. Klar, trennen dich nicht viele Punkte von Platz 7, aber es ist die Frage, ob du es überhaupt schaffst. Also deswegen mal gucken. Wenn wir es schaffen, dann nehmen wir es bestimmt mit, so wie es noch ein gesagt hat, dann gehen wir das mit voller, mit richtig Bock, mit voller Innenbrust an. Ähm, aber mir stellt sich wirklich, Mr. Meist am meisten die Frage, ob wir es überhaupt packen werden, auf Platz 7 zu kommen. Und dann weiterhin, egal wie wir am Ende enden, die Saison war saumäßig geil bisher. Kommen wir zur Kategorie der Fragen, quasi um die Mannschaft so ein bisschen. Wie stolz bist du auf diese geile Mannschaft momentan? ja. Ich denke, wie die meisten, extrem, extrem stolz. So stolz wie lange nicht mehr. So, so eine entspannte erste Saison hatten wir wirklich lange nicht mehr, auch extrem lange nicht mehr so einen unsagbar talentierten Haufen da gehabt, der gleichzeitig funktioniert und gleichzeitig noch sympathisch ist. Das ist unfassbar und wie ich schon tausendmal gesagt habe, einfach weiterhin genießen, sagen wir, diese Truppe beisammen haben und solange es so geil läuft. Anschließend daran quasi ist es der beste VFS in den letzten zehn. Jahren und rein tabellarisch 100%, haben wir so ein bisschen geschaut, rein tabellarisch auf jeden Fall letzten zehn Jahren rein faktisch, ja, ist er, ähm, auch vom Gefühl her, ne? weil es, wie gesagt, hat man vorhin schon mal der Frage mit 2,7er VfB oder 2,20er VfB, wenn man sich einfach mit dem Verein so sehr auseinandersetzt, wie ich es tue, oder halt einfach so viel rund um diesen Verein tut, ähm, dann ist es auch für mich persönlich der beste VfB. Ähm, letztes Mal Champions League war ja 2010, das heißt, es fällt gerade so nicht rein in diese äh, letzten zehn Jahre quasi, sonst wäre das Natürlich rein faktisch der beste VfB, wo wir die Champions League hatten. Ähm, das waren in den letzten elf Jahre dann quasi, wenn man ganz genau ist. Da könnt ihr auch gerne, wie bei anderen Fragen hier oder bei anderen Themen, die hier angeschnitten werden, sehr gerne eure Meinung dazu geben, ist es der beste VfB der letzten zehn Jahre. Und dann noch die letzte Frage hier: Was ist dein Lieblingsspieler vom VfB und welchen Spieler magst du nicht so? Ähm, ja, da gibt es halt zurzeit wirklich sehr, sehr viel Auswahl, ne? So viel Auswahl wie auch lange nicht mehr. Wir haben mir ein bisschen aufgelistet. Kobel, Anton, Endo, Mangala, Silas, Kalaitic, Gonzales. Die würde ich vor allem da vorne nennen. Ähm, schreiben wir gerne auch hier in die Kommentare, wer ist euer Lieblingsspieler. Nicht so gut ist fast schwierig. Also, oder magst du nicht so. Da gibt es eigentlich keine, den ich nicht mag so an und für sich. Ähm, vom Spielen her fand ich ja lange in Förster nicht so besonders. Ihr wisst ja, das Förster-Meme bei uns auf dem Kanal. Ähm, aber gut, der hat sich auch mittlerweile echt, echt gut gemacht. Deswegen würde es mir da ehrlich fallen jemanden, irgendwie in dem Team gerade nicht zu mögen oder so. Klar, manch noch mehr Luft nach oben, was, was sportliche Leistung angeht. Aber da mag ich jetzt nicht irgendeinen Namen nennen oder so. Nun Fragen zum Podcast. Kannst du deinen Podcasts auch auf Apple Podcasts und Google Podcasts hochladen? Da auch gerne mal die Meinung da lassen, wenn das, hast sagt, genügend wollen oder viele wollen, dann kann ich mal gucken, ob das auch geht. Mal das Ganze über, über Anchor FM, worüber ich es auf Spotify spiele. Müsste ich mal gucken, habe ich noch nicht damit auseinandergesetzt, ob ich das dann auch auf äh, anderen Plattformen neben Spotify gratis äh, auch noch weiter veröffentlichen kann. Ähm, sonst habt ihr ja dann die Gratis-Möglichkeit auf YouTube. euch könnt natürlich den Podcast auch auf YouTube äh, per MP3 oder sowas runterladen. Ähm, aber wie gesagt, wenn es da sehr viele gibt, die das gerne wollen, dann schaue ich da mal nach. Und dann hörst du VfB-Podcasts. Ja. Absolut. Habe diesen STR-Podcast sehr, sehr lange gehört. Ähm, gefällt mir gut. Fahren ja immer extrem lange Folgen, aber das kannst du ja irgendwie aufteilen. Ähm, die hatten ja so ein bisschen eine Pause, kommen jetzt aber glaube ich dann irgendwie in der Woche oder so wieder zurück oder auf jeden Fall Anfang April kommt sie wieder zurück. Hör ich bestimmt auch mal wieder rein und sonst auch mal hier und da diesen ähm, Pod Cannstatt, äh, habe ich auch schon hier und da mal gehört. Dann so ein bisschen das Thema Schalke. Tut dir Schalke ein bisschen leid, weil das ist so ein Traditionsverein der normalerweise in Liga 1 gehört. Äh, 100 Pro 100 Prozent, ich meine, wir haben den ganzen Scheiß ja auch schon mitgemacht, auch zweimal innerhalb von kürzester Zeit abgestiegen, haben es ja dann immerhin geschafft, direkt einen Wiederaufstieg zu packen, ist halt wirklich scheiße, wenn es immer solche fanstarken Traditionsklubs trifft, diese Vorstellung ist ja rein möglich noch drin, dass du nächstes Saison in der zweiten Liga das Duell Hamburg gegen Schalke hast. Und das, finde ich, klingt noch mal kranker als unser HSV gegen VfB schon war in der zweiten Liga. Ähm, und bei Schalke ist ja auch die Gesamtsituation nicht wirklich vergleichbar mit der von uns damals bei den Abstiegen. Weil wir haben es immer geschafft, direkt wieder aufzusteigen erstens. Und auch Schulden, Kader, die Verantwortlichen, da ist ja gefühlt überall gerade kaputt. Da ist ja gerade irgendwie überall Fehler aufzufinden. Und dann eben die Frage, ich habe es gerade ja schon öfter angesprochen, weil es... Der einzige Weg ist für mich, dass ein Abstieg irgendwie Sinn macht oder gut ist, wenn du halt den direkten Wiederaufstieg mit so einer Art Umbruch, wie wir es aktuell haben. Ähm, ja, wenn du es halt schaffst. Und da ist halt die Frage, schafft das Schalke überhaupt mit dem Kader, den sie am Sommer vielleicht zur Verfügung haben, direkt wieder hochzukommen nach einer Saison? Dann machen sie auch den HSV und bleiben da drei, vier Jahre drin, bis sie vielleicht wieder hochkommen. Da ist echt die Frage, würde mich aber wünschen natürlich, wenn... Wenn es wieder hochschaffen, und das sei beim HSV auch, rein, rein schon wegen der Fanbase, ähm, wäre es ja schön, wenn der HSV jetzt zumindest mal endlich schafft, wieder hochzukommen. Und bei Schalke genau das Gleiche. Brauchst du brauchst so traditionsstarke Clubs in der Bundesliga, deswegen natürlich leide ich da ein bisschen mit oder tut mir Schalke. Leid, habe ja auch meinen Kontakt zum guten Kästi. Ähm, das ist natürlich alles andere als geil. Kommen wir so ein bisschen zum Thema so Torhymnenmäßig. Torhymnemäßig. Ne? Was sind deine Top-3 Lieblingstorhymnen außer der vom VfB? Ähm, ich nehme mal, ich habe ja quasi viel gemacht, ne? weil habe mir so ein bisschen auf Bundesliga und Zweitliga geschaut und da halt eben einer oder zwei Dinge dabei ist. Mit der vom HSV, die finde ich... Keine die hat was. Ich finde die einfach geil irgendwie. Deswegen nehme ich die quasi als Vierte dazu. Aber wollte mich so ein bisschen auf die bundesliga ähm, lieblings quasi fokussieren. Und da ja, finde ich auch, dass da Gladbach dabei ist die finde ich geil. Ich glaube, die meisten finden die Gladbach-Torhymne geil. Frankfurt finde ich auch ganz nice. Es passt einfach zu Frankfurt ähm, und auch Schalke, klar, auch wenn die vielleicht wahrscheinlich bald den Gang in Liga 2 runter machen. Sie sind noch in der ersten Liga und die finde ich auch ganz nice. Die passt da auch hin. Ich habe dafür tatsächlich auch mal diese ganzen Turnen mal durchgehört, so diese YouTube-Videos, wie man sie kennt. Ähm, und Da ist ja wirklich dermaßen viel Scheiße dabei. Also zum Beispiel die Bayern finde ich ganz, ganz schlimm, diese Torhymne. Äh, Dortmund finde ich auch nicht so geil. Sind halt vor allem wahrscheinlich auch welche, die man halt so oft gehört hat. Ne? Zum Beispiel auch die von äh, Augsburg finde ich ich ganz, ganz schlimm seit diesem 6.0, wenn man es halt sechsmal hören muss. Also in Dortmund war, hat man die auch viermal gehört, oder die in München war jetzt auch schon zweimal. Das heißt, ich habe die quasi in Summe zehnmal gehört, eine Torhymne für die Bayern in München. Wahrscheinlich kommt es so ein bisschen daher. Ähm, unsere ist aber ehrlich gesagt auch nicht die Geisterliga. Also nicht, nicht die Geister, aber auch nicht die schlimmste so, äh, würde ich sagen, im Mittelfeld, wenn man das so ein bisschen ranken will. Aber das wären so ein bisschen meine Lieblingstorhymnen. Findest du Sirius oder Enter Sandman als Einlaufhymne besser? Ähm, muss ich ja erstmal wieder reinhören, was Sirius überhaupt genau war. Ähm, das hat schon dieses nostalgische Oldschool-Ding bei Sirius. Es ist schon ganz geil. muss aber fast sagen, dass mich Enter Sandman von einem richtig geilen Spiel hyped es mich fast noch ein bisschen mehr. Weil die von Sirius ist so ein bisschen, übertrieben gesagt, monoton, so ein bisschen normal. So, keine Ahnung. Und die von Enter Sandman, die, die knallt halt so ein bisschen. Keine Ahnung. Von einem richtig geilen Spiel Hype die mich fast noch ein bisschen mehr, die wir aktuell haben. Dann kommen wir so ein bisschen zu Transferfragen ähm, für den Sommer vor allem. Ne? Welche Position würdest du gerne noch effektiver ausgebaut sehen und dann welche Position sollte man am besten verbessern, besser besetzen? Äh, da können wir auch sehr, sehr gerne, wenn es in den Sommer geht, da ist ja sowieso eine kleine Lücke, gut ein bisschen EM, vielleicht gibt es ja Reactions, muss man sehen, ähm, aber... Können wir gerne so eine Art kartanalyse video machen oder Livestream machen, so eine karte was im Sommer so gehen könnte. Äh, vielleicht so unsere Saison-Fazit so ein bisschen. Denk auf jeden Fall mal quasi die rechte Verteidigungsseite muss, weil wir vermutlich Panas nicht gehalten bekommen. Vielleicht können wir nochmal ausleihen, aber muss man sehen und dann braucht man da auf jeden Fall was. Sonst, je nach Einbindung von Mola, das ist auf vielen Positionen, je nach Einbindung von eigenen Leuten, die du schon im Verein hast, die du aufbauen könntest, ähm, dann vielleicht wirklich jemanden irgendwie als Backup für den Sosa auf links, weil da fehlt so ein bisschen was. Das wäre so der Karrieremodus-Move quasi von mir, überall halt gut doppelt besetzt zu sein. Auch die Frage, ersetzt du jetzt im Sommer einen Silas dann? Oder ne, was dann kommt, wenn Gonzales geht vielleicht oder so, dann musst du den wahrscheinlich ersetzen. Ähm, aber so wie ich vom Kader, den wir jetzt gerade so an sich haben, äh, würde ich mal die beiden so nennen. Da natürlich auch gerne schreiben, was ihr so davon haltet. Und die Fragen hier gehen ja sowieso quasi ein bisschen ineinander ein, deswegen kann es sein, dass ich mich hier ein bisschen doppelt. Äh, was glaubst du, was für Abgänge und Neuzugänge wir in der Sommerpause erwarten dürfen? Da muss man jetzt gucken, wie ich ja gesagt habe, ob man Silas Ersatz holt beispielsweise. Wer geht und wer ersetzt? Wer eben geht und wer ersetzt werden muss. So ganz simpel gesagt. Ähm, das Beispiel das Gerücht Gonzales, ne? Und man holt zum Beispiel den, den Balogun von Arsenal. Wo der Vertrag ausläuft, was wir als Gerücht haben, was ich auch im Podcast genannt habe zum Beispiel, so Geschichten. Oder wenn es ein Mangala tatsächlich, er war ja nominiert, aber ist ja verletzt, deswegen hat er nicht gespielt für Berlin, aber nominiert war er und könnte gut sein, dass er eine EM-Nominierung bekommt. Und wenn der da halt eben eine krasse EM spielt, kann es auch sein, dass man den halt im Sommer abgibt, weil halt genügend Clubs anklopfen auf so einer großen Bühne wie einer EM, wenn er sich da richtig gut präsentiert halt, ne? Ähm, ja, dann halt die Frage, baust du dann auf Leute aus der eigenen Jugend, setzt du halt einfach einen oder aus der eigenen Jugend im Sinne von äh, was du halt sowieso schon in der Hinterhand hast ne? wie jetzt ein Armada zum Beispiel in Mangala setzt wenn Mangala im Sommer geht beispielsweise jetzt, nimmst du einfach Armada als Ersatz direkt, so fertig, Thema vorbei oder holst du Ersatz Selbst es bei Silas, ne, wartet man einfach auf ihn und baut einen CC auf oder so über rechts oder holt man halt Ersatz, wenn Gonzales geht Holst du halt einen Sanko hoch oder sowas? Oder baust du irgendwas aus der Jugend auf? Oder holst du halt direkt Ersatz? Das wird sehr, sehr interessant zu sehen, was da im Sommer so bei uns passiert. Wenn du einen beim VfB ausgebildeten Spieler zurückholen könntest, wer würde es sein? Ähm, ja, ganz fiktional, weil einfach unrealistisch wie sonst was, aber wir reden einfach nur über ausgebildete VfB-Spieler, wäre es vermutlich von der Leistung her ein Kimmich, weil der natürlich im Mittelfeld in der Bundesliga so fast das Nonplusultra ist, auch in der Nationalmannschaft ein sehr, sehr starker Spieler. Ähm, ne, ich finde ihn auch nicht großartig sympathisch ne, und auch durch die Bayern und so, und deswegen, deswegen unrealistisch wie sonst, was natürlich logisch, aber wenn man einfach quasi ähm, ne, jemanden auswählen könnte, einfach frei picken könnte. Äh, früher hätte ich wahrscheinlich wegen dem Lieblingsspieler -Ding sehr, sehr lange Kedira gesagt, äh, aber der würde halt wahrscheinlich fürs aktuelle Team nicht großartig viel Mehrwert bringen, da er ja eben auch schon recht alt geworden ist. Ähm, verletzungsanfällig, deswegen wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, dann gibt es natürlich auch sowas wie ein Knabri oder so, auch wieder total unrealistisch, ne, ich weiß. Ähm, oder von der Sympathie zum Beispiel einen Baumgartel, aber den brauchst du halt da hinten auch gerade nicht. So, da haben wir genügend Leute. Fiktional, dann wäre es halt ein Kimmich oder so, einfach zack, rein. Findest du, dass es auch Fehler gibt im Team, weil ich finde, der Kader, den wir haben, ist nicht perfekt. Äh, richtig krasse Fehler sehe ich erstmal nicht, ne, weil wir hatten zum Beispiel auch die große Angst, ja, oder viele hatten die große Angst nach der zweitiger Saison, die ja Durchaus irgendwie sich hochgerettet war in die ersten Liga. Das war ja keine Ahnung, es war alles andere als souverän am Ende des Tages. Ähm, war zum Beispiel auch die Frage da, wer schießt denn bei uns um Gottes Willen überhaupt Tore mit, mit unserer Abschlussschwäche, die wir lange hatten in der zweiten Liga. Und selbst sowas hat sich ja halt, halt nicht bestätigt in der ersten Liga. Wir machen unsere Tore. Man wird es eben bei allen Talenten sehen müssen, ob die alle so einschlagen können. Ne? Wird ein CC der nächste Silas, wird ein Armada der nächste Mangala? Und dann muss man mal halt gucken, es ist bei Talenten immer sehr, sehr schwierig, ob da alle funktionieren, ob da alle genauso krass laufen wie jetzt ein Silas und so weiter, deswegen finde ich das schwierig. Es gibt natürlich ein paar Leute, die noch ein bisschen hinterherhängen, aber die spielen halt auch nicht, ne? die spielen einfach nicht von Beginn an, fertig, die kommen von der Bank mal, die bekommen mal ihre Einsätze, auch die, die auf dem Platz stehen, machen ihre Sache ja sehr, sehr gut. Deswegen, der Kader ist auch sehr, sehr groß, finde ich auch sehr gut. Hätten wir am Anfang auch das Saison kritisieren können. Ähm, aber jetzt gerade, wo man sieht, so längere Verletzungsphasen von dem Gonzales von dem Mangala, von dem Tommy, von egal wem. Wir hatten schon einiges Verletzungspech. Das konntest du bisher immer auffangen und hattest Gefühl keinen kein Knick in irgendwelche Leistung oder sowas drin von der Mannschaft. Deswegen würde ich den Kader so schon für in Ordnung sehen. Ist halt wirklich die Frage, wie sich das alles entwickelt. Ne? Spielt es ein so sanniges Saison, genau, die, genau so eine krasse Saison? Kommt ein Ziel, das nach der Verletzung wieder zurück? bleibt ein Kalaiche zu unsagbar gut, das wird man alles erst auf, auf Dauer sehen können, entwickeln sich unsere Talente krass weiter, ähm, wird ein Sanko wirklich das große Talent, was er, was, was er scheinbar hat, das wirst du dann halt alles sehen müssen und dann kannst du die Personalien immer nach ein paar Jahren besser bewerten. Sosa hätten auch viele wahrscheinlich mittlerweile fast abgehakt, letztes Saison oder zwei Dinge auch nicht groß irgendwie aufgespielt oder sowas, dann auch schon zwei, drei Jahre im Verein, meistens nicht sie wahrscheinlich auch schon fast abgehakt, so ja okay gut, der, der erreicht sein Potenzial nicht mehr, auf einmal spielt er die Saison seines Lebens bei uns das musst du immer so ein bisschen mit mehr mit mehr Abstand, mit mehr Zeit sehen, aber ja, wird man im Sommer sehen, was man im Kader macht, wie zufrieden auch wir sind hat und so weiter, wo Matarazzo so mit dem Kader sind, ähm, wird man auch im Sommer sehen, ob man ob man Leute abgibt oder ob, ob man das Ding quasi so beibehält, den Kader so beibehält, ähm, deswegen würde ich sagen, erstmal zufrieden mit dem Team. Welche Neuzugänge wünschst du dir für den VfB? Also richtige Wünsche habe ich an und für sich nicht, ich habe mir nicht so groß Gedanken gemacht, wen man wo holen könnte, wenn es zum Beispiel Mafropanos, wie man da als Direktersatz holen könnte, weiß ich nicht. Ähm, Armada ist, du ein Wunsch immer noch, weil er ausgeliehen ist, aber den wird man ja sehr, sehr sicher ähm, verpflichten. Er ist halt nur ausgeliehen, nur bisher. Mafropanos würde ich mir auch wünschen, den zu behalten. Äh, wird aber halt, halt, ne, wird halt eng, ne? ob man den wieder mal ausleihen kann. Fest verpflichten, glaube ich, recht sicher auf jeden Fall nicht, wobei halt auch Arsenal mit denen noch nie groß geplant hat, deswegen muss man alles sehen im Sommer, sonst werden wir, glaube ich, generell erstmal mehr reagieren, als wir agieren werden im Sommer, um es mal ganz aberklug sagen zu wollen, formulieren zu wollen. Ähm, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Ne? Wir sind zwar finanziell ganz in Ordnung dabei, glaube ich, trotz Corona, aber trotzdem fällt da natürlich Geld weg. Ne? Auch die zweite Saison wird nicht gut getan haben, so an und für sich, was das Geld angeht. Deswegen, wenn du zum Beispiel González abgibst für 35 Millionen oder sowas und dann halt zum Beispiel einen Balogun, jetzt wie es halt das Gerücht ist, für eine Million oder sowas holst oder halt quasi ablösefrei holst mit ein bisschen Bonuszahlungen, dann wirst du halt danach auch nicht, nicht, nicht aus Jux und Dollerei oder aus Zwang irgendwie die 35 Millionen für González trotzdem irgendwie rausschmeißen. Das wird alles sehr, sehr bedacht werden im Sommer und ich glaube, wir werden da schon mit einem dicken Transferplus rausgehen, sollten wir Leute abgeben. Ich glaube kaum, dass wir jeden Cent wieder direkt ausgeben werden, das macht so einfach keinen Sinn. Um, und damit, damit mit der letzten Frage quasi so der Kategorie durch sind, auch sehr gerne eure Meinung dazu da lassen. So, wir machen weiter mit der Trikotsammlung quasi so ein bisschen die Frage. Wie viel stuttgart merch trikots Fanschals hast du? Kannst du die mal zeigen? Und warum sehen wir dich immer mit dem Trikot mit dem Spitznamen Trauerflur wegen den schwarzen Ränder? Hast du kein anderes oder hat das eine tiefere Bedeutung für dich? Und seit wann bist du VfB-Fan? Also natürlich, Schals ne, und so weiter habe ich. Fahnen habe ich auch genügend zu Hause. Ähm, die habe ich jetzt nicht äh, abfotografieren lassen, weil ich bin ja hier. Aber die Trikots habe ich abfotografieren lassen. Die seht ihr seht dann gleich, ähm, die ich so habe oder jemals hatte vom VfB. Ähm, ja, ich kenne ja den Pokalschal quasi, den ich damals beim Pokalfinale vor Ort geholt habe, 2013. Und sonst noch so ein paar, die ich quasi von meinem Vater habe. Irgendwie Barcelona VfB-Schal von der Gruppenphase oder Celtic Glasgow VfB-Schal von der Gruppenphase. Ich müsste noch einen Schal haben vom Jugendclub, glaube ich. Aber die Trikots sind, denke ich, auf jeden Fall interessanter hab natürlich auch nicht nur das Trikot, hat aber auch jetzt keine große Verbindung zu oder so. Habe das Trikot halt damals geholt ähm, und passt halt immer noch. So holt mir jetzt bin jetzt keiner, der sich jedes Jahr ein neues Trikot holt. Hat aber natürlich hat jetzt keinen großen Aspekt dieses Trauerflors oder so, den habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Fand ich ganz lustig die Frage. Ähm, wie gesagt, habe ich mal abfotografieren lassen die ganzen Trikots. Die seht ihr seht jetzt wahrscheinlich dann gleich hier ein bisschen eingeblendet. Ähm, muss jetzt so ein bisschen vorlesen quasi, was ich hier alles hab. Habe ja quasi die Fragen so ein bisschen drunter ausgedruckt äh, unter der Kamera hängen. Wahrscheinlich schon ein bisschen bemerkt haben, dass ich öfter mal ein bisschen runter gucke. Ähm, ich habe das Maxim-Trikot. Schwarzes, das müsste das dritte Trikot gewesen sein. Habe ein bisschen online geschaut, bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so stimmt, aber das müsste, glaube ich, 12, 13 die Saison gewesen sein. Habe ein Rudi-Trikot, ein rotes Außertrikot von Sebastian Rudi, einfach wegen diesem Jugendspieler-Hype damals. ne, Kedira-Fan gewesen, dann gedacht, boah, vielleicht wird der Rudi der nächste Kedira, so ein bisschen. ne, Das müsste dann, glaube ich, von 09, 010 gewesen sein. Äh, Kedira habe ich ein weißes Heimtrikot von, ich weiß jetzt nicht, ob das 07, 08 war, war es 08, 09, irgendwie sowas. Harnik habe ich ein weißes Heimtrikot, es müsste 10, 11 gewesen sein, wo auch ganz viele Unterschriften drauf sind, auch damals von der VfB Fußballschule und sowas, ne, wo man beim Training, beim Training vom VfB dabei war und dabei stand halt Roberto Hilbert, quasi mein erster richtiger Lieblingsspieler, weiß nicht, ob das von 07, 08 war oder ob es von 0, 06, 07 war, auf jeden Fall ein weißes Heimtrikot und auch hier muss ich mich eben noch mal kurz aus dem Schnitt melden, weil ich euch ein paar Trikots unterschlagen habe, ähm, kaum wahrscheinlich das, deswegen, weil ich das so eng aufeinander draufgeschrieben habe, quasi welches Trikot und welche Spielzeit und so weiter. Ähm, was hier noch fehlt, ist, dass ich ein Hitzesberger Trikot habe, ähm, von, das müsste wahrscheinlich 07 und 08 gewesen sein oder sowas, ähm, das goldene, müsste das Trikot, drittes Trikot gewesen sein damals, sieht eigentlich echt ganz nice aus, ähm, und dass ich noch das Trikot von Stravko Kuzmanovic habe, auch absolut geiler Spieler gewesen beim VfB, ähm, war auch lange nah am Lieblingsspieler, ähm, das müsste dann die Saison wie aufgeschrieben 10-11 sein, das ist das dritte Trikot in grün, auch sehr nice, wir hatten öfter mal ein paar ganz nette ausgefallene dritte Trikots, Dieses Saison ja auch das grüne Trikot, ganz cool, genau, und dazu halt noch ne, das weiße Heimtrikot, was ihr quasi immer seht von mir, was ich in den Streams anhab und so weiter, manche Videos anhab. das ist dann das weiße Heimtrikot, das müsste aus der Aufstiegssaison gewesen sein oder aus der ersten Saison, wieder nach dem Aufstieg 17-18 gewesen sein wie gesagt, kann es sein, dass ich da ein bisschen bei Saisons falsch liege, dass mal ein eine Angabe von mir 0708 dann die Saison 0607 war oder sowas. Ähm, aber dann habt ihr die Trikots gesehen, könnt ihr gerne mal bei mir auch in den Kommentaren hier dabei lassen, ähm, was ihr so für Trikots habt oder was euch vielleicht das wichtigste Trikot ist, der, der wichtigste VfB-Merch quasi. Vielleicht habt ihr ja auch so eine Verbindung wie ich zu dem Schal zum Beispiel. So Pokalfinal 2013, den Schal werde ich so lange benutzen quasi. Ne? Ich glaube, ich werde mir aktiv keinen neuen Schal mehr kaufen oder sowas vom VfB. Deswegen gerne da mal... Dalassen ist ja gerade beim Fußball sowas, wo man auch so ein bisschen emotional, emotional an manchen Sachen vielleicht hängt. Deswegen gerne auch gerne dalassen, was ihr da so für Gegenstände in Sachen VfB habt. So, da ist mir tatsächlich vor der allerletzten Frage für dieses Q&A, ja, schön die Kamera, der Akku ausgegangen, muss ich immer noch kurz aufladen. Aber jetzt sind wir hier. Was hat dazu bewogen, YouTuber zu werden? Kennst du noch andere VfB-YouTuber, die dasselbe machen wie du? Und ja, ich habe schon immer YouTube gefeiert, so. schon immer YouTube geschaut, schon immer die Let's Plays geschaut und so weiter und so fort. Dann irgendwann auf dem iPod Touch habe ich dann angefangen, irgendwie 6. siebte 7. Klasse oder sowas, äh, auch mal mein, mich zu filmen beim Zocken und so weiter. Ähm, auch mit so einer 2-3-Euro-App oder so aus dem App Store, damals ein bisschen was geschnitten auf dem iPod für mich selber. Äh, Wollte schon immer Videos hochladen und so, ne? Ähm, gescheit auch auf dem PC schneiden und sowas, ne? Anfangs die Stadion-Vlogs und Let's Plays und sowas, wie es gefühlt bei allem anfängt, irgendwie, bei jedem anfängt irgendwie mit Let's Plays. Ähm, und dann wurde es mir erlaubt, dann, abdem ich 16 bin, und habe dann mein erstes Video am 22. Mai 2016 hochgeladen. Ähm, das heißt irgendwie so grob, ja grob einen Monat nach meinem Geburtstag, ähm, am 16. Ähm das heißt tatsächlich, werde ich auch auf jeden Fall ein Special machen, irgendwie Zusammenschnitt oder sowas, dass wir dieses Jahr dann fünf Jahre AFM feiern quasi am 22. Mai. Und tatsächlich ist eben an diesem 22. Mai dieses Jahr, wo wir dann quasi fünfjähriges Feiern mit dem Kanal, auch ein Spiel. Das allerletzte Spiel, 34. Spieltag gegen Bielefeld zu Hause, Samstag 15.30 Das heißt, wir haben da quasi einen ähm, ja, Jubiläumstream so ein bisschen an dem Tag, weil ich auf jeden Fall glaube, ich, eine Woche später oder so, einen ähm, Zusammenschnitt machen aus diesen fünf Jahren AFM so ein bisschen, ähm, andere VfB-YouTuber gibt es natürlich, auf jeden Fall glaube jetzt nicht in dieser Größe, die wir jetzt mittlerweile tatsächlich haben, bin ich auch ja, ja doch, schon sehr, sehr stolz drauf mittlerweile, finde ich sehr, sehr krass, was wir da in der Community gerade aufbauen und das geht ja auch eher noch in Richtung hoch als in Richtung runter, freut mich sehr macht sehr, sehr Bock aktuell, ähm, merkt mir auch wie vielen Fragen jetzt hier auf einmal wieder da waren ich weiß nicht, wie lange das Video geworden ist, ich hoffe nicht zu lange zum Angucken, sonst teilt euch das Ding gerne auf, ähm, will jetzt hier aber natürlich auch wegen Eigenwerbung und tun, natürlich hier kein irgendwie großartig äh, hervorheben oder sowas, deswegen habt ihr in diesem Video jetzt sehr, sehr gerne die Möglichkeit, wenn ihr bis hier geschaut habt und eben auch einen VfB-Kanal habt oder sowas, sehr, sehr gerne, macht ein bisschen Werbung für euch, jetzt habt ihr mal die Chance dazu, äh, in den Kommentaren, sagt was ihr, wer ihr seid, wie ihr heißt, was ihr macht und so weiter, dann könnt, könnt ihr natürlich gerne auch die weiteren VfB-Youtuber so ein bisschen abchecken und dann hoffe ich mal, dass ich keine Fragen übersehen habe oder sowas, meine Antworten so ausreichend waren okay, waren sonst sehr, sehr gerne irgendwelche Nachfragen und sowas in den Kommentaren. Und wie gesagt, diskutiert sehr, sehr gerne über diese Fragen, über meine Antworten gerne auch, aber halt vor allem über die Themen, die hier so ein bisschen angerissen worden sind. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Nächste Woche geht es dann weiter, wieder mit ganz normal dem Bundesliga-Ablauf mit dem Heimspiel gegen Bremen und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal.